0: tenemos ya creado nuestra web, se supone que hemos creado nuestra web, tenemos claro a qué cliente nos estamos dirigiendo, quién es nuestro cliente ideal, tenemos bastante claro por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, también tenemos más o menos claro cómo es nuestro branding, es decir, nuestra imagen de marca, qué es lo que queremos mostrarle al mundo de nosotros y llega el momento de decidir cuál va a ser nuestro contenido. En este momento puedes encontrarte en dos situaciones. La A es que hayas oído hablar alguna vez de marketing de contenidos, pero no tengas absolutamente ni idea de qué significa el marketing de contenidos. La B es que vamos, no hayas oído jamás hablar de marketing de contenidos y bueno, sería una C en el que sabes qué es el marketing de contenidos, lo usas normalmente y probablemente me estás escuchando para buscarme mil defectos. Lo digo en broma. En serio, el marketing de contenidos parece que ahora está muy en boga, muy de moda, todo el mundo habla de él. Pero la verdad es que me pasa como en muchas otras cosas, que hasta que alguien no llega y te abre los ojos no te das cuenta exactamente de qué leche están hablando. A lo que iba... Es muy importante la imagen de marca, es muy importante pues tus colores, el tipo de tipografía que uses, las fotografías, las imágenes, el tono de voz, todo eso es importantísimo. Pero luego el contenido, lo que realmente tienes en tu web, lo que realmente tienes a disposición de tus clientes, es lo que va a hacer que estos acaben comprando, y digo comprando, entre comillas, porque a veces no todo se reduce a una transacción económica. Hay veces que no quieres que te compren nada, simplemente quieres un reconocimiento, ¿no? que tener un blog y que la gente te conozca por eso. En cualquier caso, hablo de comprar, tanto por motivos económicos como de otro tipo, pero de comprar eh, a través del contenido es la forma más fácil de convencer a tus clientes de que lo que tienes es lo que ellos necesitan. A efectos prácticos, voy a, de, voy a dividir este contenido en tres bloques. Estaría el contenido propio de la web, es decir, tanto las páginas estáticas como del blog, si es que lo tienes. Estaría el contenido de tus productos, es decir, qué productos estás vendiendo o qué tipo de productos estás vendiendo, que pueden ser productos físicos, en cuyo caso el contenido sería más bien cómo vas a mostrar esos productos físicos, o contenidos digitales. Cuando hablo de contenidos digitales me estoy refiri refiriendo a eh, libros digitales, a infoproductos, a cursos en vídeo, a todo tipo de productos que te pueda ocurrir que se puedan vender de manera digital. Eso sería el segundo bloque y habría un tercer bloque que sería los contenidos que compartes en redes sociales. Entonces quiero diferenciar bien estos tres bloques porque lo que voy a hacer es dedicar el capítulo de hoy a la parte de contenido puro y duro de la web y vamos a dedicar los dos siguientes, uno al contenido de tus productos y otro al contenido de tus actualizaciones en redes sociales vamos entonces al contenido de la web en el contenido de la web ya hemos explicado que tendría que haber un contenido independiente para las páginas es decir para las distintas páginas en las que haya tu web por ejemplo acerca de mí contacto la página inicial y luego por supuesto un contenido que se vaya actualizando en el tiempo que normalmente suele ser un blog si no tienes blog en tu web a lo mejor es momento de que te preguntes si lo necesitas es una manera estupenda de conectar con tu cliente ideal, es una manera estupenda de mantener enganchada a la gente y es una manera estupenda de utilizar el marketing de contenidos, porque de esta manera estás generando contenido nuevo cada cierto tiempo. Es verdad que es más complicado y probablemente estés pensando ya, pero es que tengo que mantenerlo, tengo que escribir cosas o tengo que grabar vídeos o tengo que grabar audios, ya, pero es la única manera de hacer que la gente entre a formar parte de tu universo, entre a formar parte de ti y te acabe comprando. Vuelvo a repetirte que cuando digo comprando no me refiero solo a transacción económica, a lo mejor lo que quieres es reconocimiento, en cualquier caso estás vendiendo algo y es lo que quieres que los demás compren. Entonces, vamos a suponer que tenemos claro las páginas que vamos a tener en nuestra página web y entonces ese tipo de páginas, cada una llevará un contenido diferente pero lo que me interesa ahora es el blog, el contenido que vas actualizando en el tiempo. ¿Cómo puedes crear un plan que te permita tener contenido suficiente, que te permita con tener contenido fresco cada X tiempo y que te permita además mantener enganchado a tu público ideal? Bueno, pues mi consejo es el siguiente. Lo primero que tienes que hacer es, conociendo perfectamente la gente que te sigue y el tipo de voz que quieres usar, Coge lápiz y papel y vamos a hacer un brainstorm, que realmente, bueno, una lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver de qué trata de un blog. Te voy a poner un ejemplo práctico. Imagínate que yo tengo una web en la que voy a vender productos eh, para comida sana, que ahora se lleva mucho. Bueno, pues ¿qué haría? Sería coger un papel y decir, vamos a ver... Dentro de la comida sana, vamos a organizarnos, me da igual que sea, por meses, por trimestres, cada dos meses, como a ti te venga mejor. Pero vamos a efectos prácticos, vamos a organizarnos, imagínate, por meses. Igual es más fácil hacerlo por trimestres y no por meses, pero imagínate que fuera por meses. Bueno, pues ¿qué haría yo? Teniendo una web de productos sanos, de, de cocina sana, lo que vamos a hacer es decir, por ejemplo... En el mes de enero, ¿qué frutas y verduras hay de temporada? Bueno, pues imagínate, pues la fruta y verdura del mes de enero sería esta, esta y esta, las espinacas y las cebollas, por ejemplo. En julio sería el melón y la sandía. En septiembre, lo que fuera. El caso es que vamos a dedicar cada mes a un tema determinado. Estoy hablando de frutas y verduras porque mi blog es de una temática que tiene que ver con la comida. Lógicamente, si tu blog fuera de mm, organización de eventos, pues probablemente a lo mejor divides en trimestres y tienes el último trimestre del año que te vas a dedicar a cómo organizar fantásticamente una cena de Navidad en tu casa, el trimestre de comuniones que va a ser sobre cómo organizar la mejor comunión del mundo, el trimestre de verano que será las estupendas bodas que puedes hacer... Pero ya vas cogiendo un poco el sentido de lo que quiero decir. Lo que quiero es que hagas... Empezamos de más grande a más pequeño. Entonces, lo más grande son las 12 ideas fundamentales que vas a tratar en tu web. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mantener una un hilo de unión, una estabilidad en todo el contenido de nuestra web. Entonces, lo mejor para no perdernos es decir eso. Bueno, pues el año lo he dividido en tantos segmentos. Me da igual que sean 12, que sean 4, que sean 6, como tú veas, pero en tantos segmentos. Cada uno de esos segmentos va a tener una temática determinada. Una vez que tenemos la temática de cada uno de esos segmentos, vuelvo a mi ejemplo anterior, imagínate que yo mes a mes he cogido el mes de julio y he dicho, hablando de comida, que eh, la temática va a ser... Melón y sandía y frutas de verano. Bueno, pues entonces, cogiendo esa temática grande, voy a hacer, en mi lluvia de ideas, varias ideas posibles que tengan que ver con esa temática. En mi caso sería ensaladas maravillosas eh, para usar el melón, cómo hacer sopas frías con sandía, eh, no lo sé, un montón de cosas, da igual. 25 ideas que se te ocurran. Probablemente si eres un experto, bueno, o un experto, o sin tener que ser un experto, te apasiona la materia sobre la que estás hablando, que lógicamente debería pasar porque para eso es tu web y tu blog y se supone que es una pasión, va, lo vas a tener muy fácil. Es dedicarle un poco de tiempo y empezar ideas, 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 sin filtro, da igual. Luego ya iremos quitando las cosas que no nos encajen. Una vez que tengamos en la parte de arriba nuestros segmentos del año tantos segmentos, tantas ideas dentro de cada segmento un montón de ideas para cada uno bueno, pues con todo ese montón de ideas, lo que tenemos que hacer es desechar las absurdas, obviamente, y una vez que nos quedemos con las que valen, tendremos que ver que va a haber ideas que van a ser muy sencillitas, que a lo mejor las podemos recrear en un post de muy pocas palabras, va a haber ideas que a lo mejor nos va a venir bien un formato vídeo, va a haber ideas que a lo mejor son muy densas y a lo mejor deberíamos dividirla en varios capítulos, como me ha pasado a mí, a lo mejor... Habla, hablando del branding, he tenido que dividir en dos una parte de la parte más estética y otra parte de la parte más de contenido. Bueno, pues si tú ves que una de tus ideas es demasiado amplia, demasiado grande para tratarla en, un solo, en una sola actualización del blog, divídelo en varias y haz una serie. La cuestión es tener contenido suficiente para ese segmento del tiempo que te hayas marcado. Si yo publico cada semana y mi segmento de tiempo es un mes, necesito cuatro ideas. Con cuatro ideas lleno ese mes. De manera que yo tenga mis ideas perfectamente ordenadas por tiempo, además, dentro del año. Una cosa. Y por favor, esto es fundamental que lo tengas en cuenta. Esto no quiere decir que esté grabado en piedra. Es decir, lo puedes cambiar. No pasa nada. Las reglas están para romperse al fin y al cabo. Pero es fundamental que cuando te pierdas un poco y no sepas por dónde ir, puedas volver a tu plan de contenido y decir Ah, es que el mes de julio yo hablaba sobre melón y sandía y tenía estos post preparados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú tienes todo el contenido para un año, a lo mejor... Un año es demasiado tiempo, vale. Como mínimo para tres meses. Si fuera para seis, genial. Y si fuera para un año, pues todavía mejor. Pero bueno, vamos a poner tres meses. Tú tienes tu contenido para tres meses. Tienes, si publicas cada semana, pues 12 ideas. Si publicas cada mes, tendrías tres ideas, nada más. Pero bueno, ya me vas siguiendo un poco lo que quiero decir. ¿Qué haces? Te pones a escribir. Vas escribiendo, vas escribiendo, vas escribiendo, vas rellenando. Y todo eso que hagas es eh, líos que te quitas de la cabeza porque cuanto menos tengas en la cabeza más fácil va a ser que vayas creando más contenido entonces cómo hacer todo esto bueno pues yo utilizo una plantilla que tengo en google y que voy a compartir contigo que puedes acceder a ella a través de pepacobos.es barra 14 el número 14 y entrarás en una plantilla que es una hoja de cálculo en realidad en la que yo voy apuntando todas las ideas que se me ocurren por meses después voy todas las ideas que se me ocurren para cada uno de esos meses y al final tengo un calendario en el que voy colocando cada una de esas ideas cuando quiero que se publiquen hay muchísimos plugins por ejemplo para web que te pueden ayudar hay uno que te voy a dejar también el enlace que es un calendario para WordPress, especialmente se llama Editorial Calendar, es decir, calendario editorial, y que lo que te permite es ver el mes en una rejilla y poder mover los posts de un día para otro a los días que quieras publicar. La cuestión es ayudarnos lo máximo posible para dejar poco espacio a la improvisación. La improvisación va a ocurrir. Las tragedias ocurren. Llegará un día que diremos tengo que publicar mañana y no tengo nada preparado. Pero cuanto menos espacio dejemos a la improvisación, más fácil va a ser crear contenido que esté diseñado específicamente para conseguir el resultado que nosotros queremos. Entonces, cuando tú quieres que tus clientes sigan un camino determinado y acaben llegando a donde tú quieres que lleguen, lo mejor es prepararles ese camino así de sencillo en realidad lo que vamos a hacer es asfaltar una carretera poner las señales adecuadas para decir estás a tanto mmm, distancia de llegar a la meta estás a tanto gira a la derecha gira a la izquierda en realidad es un gps nuestro plan de contenidos va a ser el gps que van a seguir que va a seguir tu público ideal para llegar a una meta determinada que eres tú el que la has marcado entonces te vuelvo a repetir fundamental este plan de contenido para tu blog y para ayudarte puedes entrar a pepacobos.es barra 14, el número 14 y a, desde ahí acceder a la hoja de cálculo que te he dicho de manera que puedas tener un plan de contenido diseñado y ayudarte de esta plantilla para que no se te quede nada ahí en el aire. Lo dejamos aquí, espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias.